可以的呀。先看费曼物理学讲义第三卷，然后看日本人樱井的 Model Quantum Mechanics， 呃，只看前三章，看完之后直接上手李振中的固体理论。这样的话，应该是最平坦的一条路。但是，至于能不能就学到最后，就要看自己付出的努力了。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零，这个其实早就有很明确的定义了，跟绝大多数人想的不一样。观察者这个东西完全不需要涉及到任何跟意识相关的呃概念。观察者在物理上就是指的让一个系统呃被迫只能处于某一些特定状态的环境的任何物理扰动。所以，你哪怕是一块石头，你也可以作为一个观测者。会有一些吧，但是数学不是我们的主要内容。然后，不要害怕数学，能够被数学描述的知识，一定都是一些好天真、好单纯、好不做作的知识。不需要做特别的课堂准备，但是如果你一定要做一点才放心的话，那你就去看一下。呃，我刚说的那一本《上帝之骰子》嘛，然后如果你已经是大学生了的话，那你就复习一下当年学过的线性代数。如果从来没有学过线性代数，那也完全没有关系，你就你就什么都不用准备。我我尽量让我的整个 live 的知识体系形成一个闭包，就是你不需要去额外的补充什么东西，然后这样不够好，嗯。数学系的话，不管在逻辑、习惯还是知识体系上，都跟粒子物理还比较契合。但是，如果你真的要选粒子物理的话，你一定要事先提前做好成为炮灰的准备。这个问题太大了，你还是听一下 live 吧。大家好，欢迎大家进来参加我的 live。今天早上起来，又看到有这么多人来听我这个书呆子讲物理，感到非常的高兴。那么按照以前的习惯，其实也没有多久，就是我上按照我上一次的习惯，我要提前对读者做一个呃知识水平上的一个小调查。这个问题太大了，嗯，后面也有好几个好大的问题，像什么量子混沌呀、啊、量子计算机啊，呃，这些东西我可能后面会如果有精力的话。我在专栏或者在更以后的 live 里面，我专门开一期来讲。呃，这一期的话很难把它囊括进去，呃，也很难用一两句话把它说清楚。嗯，不好意思。如果感到理解有困难，那你就先把学习计划分成两步。第一步先学会算，呃，会算之后再去学，呃，怎么样理解它背后的物理意义，因为这。这两种办法有时候往往是背道而驰的，也给你讲物理意义的书，一般不会给你讲怎么样具体的去算，而那些会详细讲解怎么具体计算的书，一般就不讨论物理意义，所以嗯，注意一下就行了。一般来说，你先算的话，上手总是简单的，呃，就是超级作用，但是超级作用没有那么可怕，只要不传递信息就好。其实我反而觉得。呃，有着基本的逻辑能力，但是呃，接受的物理教育少一些的人，反而更容易接受量子力学。经典力学学的太溜的话，呃，量子力学很很难灌输进去。呃，所以
呃，可能高中生比大学生更容易接受量子力学的哲学观，所以根本就不需要去怎么刻意的努力。高学小孩子接受起来比大人快得多。为什么在我的 live 里面也有这个问题？呃，我不知道你有没有关注物理话题，物理下话题下面有一个中科院物理所跑去教你怎么样，嗯，找一个懂量子物理的男朋友的回答。那篇回答的文案就是我写的，所以你可以去参考一下。可以的，而且这个才是王道。如果你着急看的话，可以先找一些科普来看。第一推动系列有一些不错的粒子物理科普，呃，直接看教材是肯定看不懂的。粒子物理需要慢慢的垫基础才可以。这个问题太大了，量子力学现在有哪些比较值得研究的前沿领域？基本上除了少数一些呃物理学分支以外，整个物理学的绝大多数分支都是在做量子力学的前沿。行，答应你，下一会儿我就真的做便宜一点。嗯，跟物理相关的一些专业都会开量子力学，不过呃有各种各样不同的程度，所以呃如果想学最完整的量子力学的话，好像只能报物理系，但是。呃，没有必要，没有必要非要学最完整的量子力学。嗯，呃，这个就不是很擅长的。最后三四天你就呃刷题吧。呃，其实你也可以把薛定谔方程也看成线性代数。呃，不过这样说当然不太好，学数学的同学可能会不爽。呃，薛定谔方程在反正在我们物理学家眼里就相当于一个无穷维的线性代数。对他其实应该数学家肯定会跳出来告诉你，他其实是泛函，但是没有关系，不要听他们的，物理学家就就会告诉你，这个就是一个无穷维的线性代数。哎呀，时间过得好快，问题还没有回答完。大家好，现在已经九点钟了，我们嗯就开始我们的 live。那个呃呃，如果你是不是从专栏那边进来的话，大家可以先关注一下这个专栏，因为这个专栏后期一般会更新很多。跟我们这次 live 相关的一些补充内容，因为我会把难的东西放在专栏，然后把简单一点的东西放在 live 里面来讲，嗯，这样好一些。难的东西你们可以看着文字慢慢想。好，现在正式开始量子力学。大家晚上好，呃，今天来了很多人，大家大周末的不出去玩儿，跑来听量子力学，嗯，很好。量子力学是我系列 live 里面的第二期，也就是继上一次狭义相对论之后的另一期，也是更难的一期。我会在一个小时多一点的时间里面挑战，把量子力学的历史、基本原理、它的应用以及它的一些理解方式都告诉大家，而且还是要给嗯默认没有基础的同学讲。所以。这听起来是一件非常荒谬，但是也是一件很好玩、很有挑战性的呃事情。所以我现在有一点激动，不知道大家是什么感觉。然后接下来就由我带着大家来看一看这个量子力学到底是一个什么样的东西。一旦讲到呃十九世纪末、二十世纪初的物理学的时候，很多很多书都会告诉你。呃，十九世纪末、二十世纪初的物理学就是一个万里晴空的世界，但是万里晴空里面飘着两朵小小的乌云。第一朵乌云叫做迈克尔逊莫雷干涉实验，这朵小乌云我们上一次赖五干掉了，呃，狭义相对论。然后现在我们要来干掉第二朵小乌云，这一朵小乌云叫做黑体辐射谱。
，量子力学就是不断的给你的物理常识打脸的线性代数。众筹知乎 live qq 三零八零零二八零八零。在我们这个宇宙里面，所有有温度的物体都会辐射出电磁波。它辐射出来的电磁波有各种各样的波长，有波长特别长的红光，有波长短一些的蓝光，呃，然后不同波长的光带有不同嗯比例的能量，把它们的能量比例跟着它们的波长画出来，这样的一个呃分布图就叫做黑体辐射谱。呃，为什么前面一定要加一个黑体？加一个黑体的意思就是说，它辐射出来的那些光一定都是它自己的温度制造的电磁辐射，而不是反射的别人的光。所以，就是一个非常纯粹的电磁学的热现象，呃，不涉及到其他无关的东西，所以叫做黑体辐射谱。那你这一个是一个电磁学的现象，人们自然就会想到，那我就用经典电磁学去解释它的谱线。但是非常不幸的是，人们一旦用经典电磁学，呃，用麦克斯韦方程组，在那个年代已经发展好了，因为现在已经是十九世纪末了，呃，发展好，然后人们发现根本就不一样。根据经典电磁学的预测，你波长越短的，呃，波长越短的，它的能量占比应该是越大。你波长趋于零的时候，它的能量占比应该趋无穷。但是实际情况却是。你在波长为零和波长很大的两头都是呃很小的，它有一个跟温度相关的一个风，哎，这是为什么呢？为什么是线性代数？你听完我这个 live 之后，我相信你就会有感受。嗯，当时人们并不知道怎么样去解释这个谱线，直到一九零零年的时候，一个叫马克思·普朗克的家伙，他用他强大的数学功底。硬凑了一个函数，结果发现他硬凑的那个函数居然跟黑体辐射谱的实验曲线严丝合缝的系到一起了。呃，这件事情让让普朗克他自己都比较崩溃，因为他不知道为什么会符合的这么好，所以他就下去想，呃，然后然后想了大概一个月，然后他发现，呃，唯一要解释他凑出来的这个公式的办法，就是认为能量在传递的时候有一个最小的单位，它只能一小份一小份的传递，而不能连续的像水一样的传递。这两张图片就是青年和老年时期的马克思·弗兰克。呃，大家很可能很多人都知道第一幅图，因为我以前网上有一个很火的对比图，叫做“学物理前和学物理后”。呃，那个、第一张就是学物理前的照片，呃，学物理后的那张照片我没有选出来，因为因为马克思·普朗克我自己挺喜欢的，而且他其实他的人生经历，呃，又值得敬佩，但是又很悲哀，所以所以你你知道他的人生经历之后，你很难去恶搞他，所以我没有选。大家看一下他老年的时候的照片，其实还是很有气质的，虽然变秃了，但是也变强了。呃，当时普朗克这个工作做出来之后，其实他这个解释由于有一点太荒谬了，主流物理界也没有掀掀起很大的波浪。然后是，然后历史就到了一九零五年，当时一个比较逆天的年轻人叫做呃麦呃爱因斯坦，他他想啊，呃，你普朗克认为电磁波是可以能量一小分一小分的传播，那。光也是电磁波，那光在光电效应的时候，它的能量是不是也能一小分一小分的传播呢？然后他就带着这个思想去算了一下，去算了一下光激发出电子的这个实验现象，最后发现之前用经典
呃理论没有办法解释的光电效应，你一旦接受呃光的能量是一小分一小分传播的时候，居然严丝合缝的跟实验。凑起来了，所以当时他写了一篇文章，然后这篇文章让他后来得了诺贝尔物理学奖，呃，就是爱因斯坦的光电效应。所以，呃，能量是一小分一小分的，能量是量子化，有又有了另外一个佐证。到了一九零九年的时候，呃，卢瑟福出现了，卢瑟福他用他用原子轰击金箔的时候，发现了很多。反常的大角度散射，这个时候就证明原子的质量几乎集中在很小的一个点，于是就证明了原子核是是存在的，于是也就也也就意味着之前一个叫杰杰汤汤姆逊他提出来的呃原子的早高模型，他认为呃原子是呃紧密的排在空间里面的，然后电子像一粒一粒的呃藻一样贴在一个蛋糕上，贴贴在一个原子核蛋糕上面的这样的模型是错误的。呃，真正的原子模型应该是原子核非常是空间里面非常小的一块，然后然后电子在很远很远的地方飞着。呃，这就让经典物理学家又特别的崩溃，因为因为我们都知道。呃，电子和原子核都在电荷，然后电子绕着原子核运动的时候，它是有加速度的。那一个有电荷的物体，一旦有了加速度之后，就意味着它一定会辐射出来电磁波，然后它就会损失能量，然后它就会逐渐的掉到原子核里面去。但是电子不这么，但但电子并不会真的掉到原子核里面去，这到底是为什么？然后当时大家也不知道怎么怎么去解释这个现象。一三年的时候，出现了一个叫波尔的人，他也是吸取了之前能量量子化的实验经验。他认为，既然电磁波里面的能量是量子化的，那按理来说，呃，原子核和电子是一个呃库库仑式的一个束缚系统，它的能量也应该是量子化的，所以它的能量应该用一个波来描述。那这个波它又不会传播，它又是一个稳态的系统。那什么样的波不会传播呢？答案就是驻波。当时波尔直接就想到了，我我们应该用驻波方程去描述原子模型。这也就意味着电子绕原子核一圈，呃，电子的那个驻波的波长应该刚好等于周长，这样的轨道才是可以稳定存在的，其他轨道不能稳定存在。所以的话，呃，原子轨道就给量子化了。在一四年的时候，两个实验物理学家弗兰克和赫兹，他们。把电子通过电压加速穿过汞蒸气，然后发现，呃，电子的电流随着电压的增加，并不是一个线性的函数，它是一波一波的增加的。这个图像就意味着电子在跟穿过汞蒸气跟汞撞击的时候，它的能量如果没有达到一个特足够大的能量的话，它就不会跟。汞撞击丢失能量，一定要到呃能量达到一个很大的呃值的时候，就达到一个一整份的时候，然后电子才会把那一整份能量丢给汞原子，然后然后使得那个电流突然有一个往下掉的趋势，然后再随着电压慢慢上升，然后再往下掉，又一个整份，呃，这是这意味着电子跟汞蒸气交换能量的这个过程也是量子化的。然后到了一九二零年，对，一九二零年也是两个实验物理学家，叫做斯特恩和盖拉赫，他们发现把一束银原子放到一个非常
呃不均匀的磁场里面去的时候，银原子会分成呃离散的两束。按经典力学的观点来说的话，银原子它里面有一个它有一个自转，我们叫做自旋。呃，我我说我说自转是带引号的，它有一个自旋。按经典力学的观点的话，你放一个不均匀的磁场在那里，那么。呃，由于它自旋的方向不一样，那么的话，它会劈裂成一个长条。但是实验真正观察到的现象是，呃，它们只劈裂成了两个离散的区域。这就意味着，在银原子里面，它的自旋的朝向不是连续变化的，它自旋的朝向只能取两个值，而又出现了量子现象。从一九零零年普朗克第一次提出呃量量子现象到一九二零年斯特拉盖和实验，这个时候是实验家们大量的发现呃能量量子化的现象，但是呃理论上面我们其实并没有真正的解释为什么。我们唯一的一个理论是波尔的原子模型，但是这个原子模型是呃非常经典的，依然是。我们是类比的助波模型，但是其实是没有太大的道理的，而且它只能解释一部分现象，比如说它可以解释呃氢原子的呃谱线，它可以解释氢原子的巴尔默系的谱线，但是它氢原子的其他谱线它就解释不了，比如说莱曼系，所以这就意味着这一时期的量子力学还并没有发展的特别的完善，真正的理论还没有建立起来，到了。一九二三年的时候，一个一个一个法法国物理学家德布洛伊，他当时提出来一个非常激进的想法。他说：“你既然能量可以量子化，变成一个像粒子一样的东西，那么呃，粒子也是不是也可以变成像电磁波一样的东西？”于是他就提出来了物质波这样的一个概念。他认为电子本身也是一个波，呃，就作为博士论文把这这个事情提交了。当时，当时物理学家对这个的评价是。如果不是爱因斯坦力挺他的话，这个家伙很有可能会从物理学院转到神学院去。不过当时是一个非常激动人心的时代，因为到了一九二三年呢，一到一九二四年之后，呃，海森堡就会去哥廷根大学访问学习，然后当时哥廷根大学刚好又有波尔在作证，并且刚好呃，泡利又在哥廷根大学跟着波尔学习。所以一下子一些激一些激进和有想法的年轻人就聚集在了一起，所以到了二四年的末，就二四年好像十一月份的时候，当时海森堡，呃，满脑子的呃波尔模型，满脑子的德德布罗伊的物质波函数，满脑子的各种各样的解释，然后他当时又又在一个岛上，好像是。好像是得了什么病，然后去休息，然后突然一下子他就他就悟到了，其实我们根本就不需要去纠结，呃，纠结真正的物理世界是什么样子，我们只需要解释我们的呃物理观测值就可以了，我们只需要在意我们可以观测到的东西，呃，这样的思想使他立刻意识到，其实我们完全可以用一种矩阵的东西去描述我们的整个物理，于是他就。在那一个时候，十一月份的时候，就在那个岛上就悟出了矩阵力学，然后这就标志着现代量现代量子力学开始慢慢出现了，并且
呃，非常令人激动的是什么呢？因为他十一月份，呃，想到矩阵力学，海森堡十一月份想到矩阵力学，十二月份的时候，奥地利的一个呃老师薛定谔就要去阿尔卑斯度假了。大家很多人都知道这段历史，薛定谔跟着他的情妇去阿尔卑斯山上度蜜月，然后呃手里面拿着。德布罗意大那一篇论文，然后他想，既然物质有了波，那是不是要给物质来一个波动方程？所以他就很自然的就写下了一个波动方程。呃，自己其实也没有太当回事，但是二四年稍晚一些的时候，海森堡的好基友泡泡利当时利用海森堡的矩阵力学解出了氢原子的呃定态解，解出了氢原子的电子分布，然后然后薛定谔就。呃，发现用薛定谔方程解出来的氢原子的解，居然跟呃泡利的氢原子严格解是一样的，所以他当时发现这个这个可能这个这个自己拼凑出来的方程可能是非常基本的一个方程，所以他后来就着手到这个方程里面，然后证明呢，这个方程跟海森堡的矩阵力学是一样的，是等价的。然后就来到了辉煌的1927年。1927年的时候，发生了很多很多大事情。首先，泡利意识到意识到电子可能有有自旋的，然后他建立了著名的泡利矩阵。海森堡用他的矩阵力学，呃，推导出来了呃量子力学著名的不确定性原理。然后，狄拉克从那一年开始着手研究相对论的量子力学，离提出狄拉克方程也快了。然后，哥廷根大学的物理学家们组组成的组成的哥本哈根学派，在那一年基本上完善完善了哥本哈根诠释关于量子力学的哥本哈根诠释，并且那一年召开了著名的第五次索尔维大会，所以那一年基本上是物理学成就井喷的一年，呃，整个现代物理学可以认为在那一年建立完善。呃，我我后来还专门查了一下那那一年中国在干什么。那一年的时候，中国也发生了很多大事情。呃，比如说李大钊被北洋军阀枪枪决，然后王国维在颐和园里面自杀，然后呃，上海那边爆发了四幺二清党，呃，湖南那边爆发了秋收起义。嗯，跟西方比，真的是差距非常的大。非常著名的第五次索尔维大大会的照片，这一次大会基本上可以认为是现代量子力学建立完善的一个标志性事件。当然是指的，嗯，具体操作层面的量子力学，而不是对量子力学这一个理论本身的理解。呃，后一个还需要漫长的时间来磨砺。也就是说，在这一个地方，所有物理学家都承认量子力学的，所有物理学家都会算量子力学的，但是他们还不知道怎么样理解量子力学。这张照片里面总共有二十九位物理学家，他们中后来有十七人获得了诺贝尔物理学奖。其实你看物理理论的发展史，往往都是这个样子的。物理学家们其实也是先根据实验现象来来猜一些理论，然后呃这样的理论叫做唯向理论，然后最后一点一点一点的提炼，直到提炼出来一个可以完全自洽的，从基本原理出发。可以完全自洽的，可以把每一件事情解释的很清楚的一个理论。呃，刚开始的时候，他们提出来的理论只是一些可以用来算东西的理论
然后到后面的时候，这个理论才可以解释他自己。像量子力学就是这个时候，到一到二七年的时候，所有物理学家大概都会用量子知道用怎么用量子力学去算东西了，但是他们不知道呃波函数到底是什么东西，他们也不理解量子纠缠，也不理解，也甚至还在讨论呃量子实在，包括爱因斯坦还有薛定谔这些人还在。呃，质疑量子力学的完备性。注意，他们不是质疑量子力学本身。那那个时代，所有物理学家都不会质疑量子力学，因为所有质疑量子力学的物理学家全部被打脸的。量子力学在实验上面从来没有错过，不管它多么的荒谬。呃，但是因为量子力学它的发展历程就像一个潘多拉魔盒一样，呃。一波物理学家跑去把潘多拉魔盒打开了，打开了之后，然后他们发现里面有一个更更小的潘多拉魔盒，然后他们就被吓到了。然后另一批物理学家去把那一个更里面的潘多拉魔盒打开，然后发现里面还有一个更可怕的潘多拉魔盒，啊，他们又被吓到了。所以量子力学的很多奠基者到了后面都逐渐变成了跟量子力学唱反调的一些物理学家。这些人包括普朗克，包括爱因斯坦，包括薛定谔这些很厉害的物理学家，所以要会算量子力学，比要会理解量子力学要简单太多了。嗯，对量子力学的理解还要经历很长的时间。在一九三五年的时候，当时爱因斯坦、还有罗森，还有一个人叫。呃，忘了名字了。他们提出来了一个 EPR 杨谬，然后 EPR 杨谬被薛定谔听到之后，他就构思出来了那一个著名的猫，薛定谔的猫，用来反驳，呃，用来反驳 EPR 杨谬。他认为 EPR 是荒谬的，但是，但后来证明，后来证明 EPR 其实是正确的。但这一个证明已经过了很晚了，这个证明好像是到了八十年代。才真正有实验，真正证明薛定谔的猫其实是对的。好了，说了这么多，我们现在开始来看一下量子力学的基本原理到底是什么，然后要到那一步去。我们从这个斯特恩盖拉赫实验开始，因为这个实验可能跟很多中国教材不一样，但是斯特恩盖拉赫实验是一个呃，个人认为。非常量子的，是一个最最纯粹的量子，而且完全没有物理，完全没有经典物理对应的一个实验，所以从它入手其实是最简单的。我们来看一下，我们刚说了，呃，这个仪器它可以把我们的射出来的原子数分成两数，呃，如果我们的这个磁场的这一个方向，这个变化的方向。是沿着 z 轴的话，它就会在 z 轴的上下分别把原来的光束分成两束。我们把这两束光分别叫做 z 加和 z 减，表示它们处于两种状态。如果说你的磁场的那个变化方向是沿着 x 轴的话，我们用一个 sx 来表示，那么它就会把原来的原子数分成分成两个沿着 x 的方向的呃两束。我们把这种状态叫做 x 加和 x 减。然后很自然的，从实验的角度上来说，我可以把原子通过一个斯特拉盖拉赫这个仪器，那我总是可以把两个这个仪器串联起来的嘛。我们让这个原子数先通过一个 S Z 的仪器，然后再让它再让它通过一个 S Z 的仪器，然后我们发现什么都没有变
呃原来的那一束 S Z 加的那一束原子还是会变成 S Z 加出来，然后在后面一个里面并不会出现呃 S Z 减的那一束，说明这个 S Z 加里面并没有 S Z 减的成分。但是如果我们把呃原子数先通过 S Z 这一个仪器，然后把它变，把它分成 S Z 减，把它分成 Z 加和 Z 减，然后把 Z 减的挡住，呃，再把 Z 加的这一束原子给它通到 S X 这个仪器里面去的话，我们就会发现它原来的原子数会会被这个仪器分成两束，分成 X 加和 X 减，呃，这就意味着你这一个 S Z 这个原子数里面有着 S S X 加和 X 减这两种成分。这都没什么稀奇的，但是，呃，现在让人大跌眼镜的事情出现了。你如果把它先通过 S Z， 然后把 Z 减挡住，把 Z 加通到 S X 里面去，然后 S S X 变成了 X 加和 X 减，然后我们再把 X 减挡住，把 X 加再通到一个 S Z 里面去，然后我们发现这个时候，这个 S Z 后面又出现了 S 加和 S 减。我在这边 z 加 z 减的时候，大家可能没有体会。我举一个例子，我们先把一堆人分成了男人和女人，然后我们把呃男人丢掉，然后我们把女人把它分成吃甜豆腐脑的和吃咸豆腐脑的，然后然后我我们把吃咸豆腐脑的丢掉，我们只留下这些吃甜豆腐脑的，然后把吃甜豆腐脑的女人放到一个呃分出男人和女人的一个分离器里面去，然后我们发现哎。这一束里面，这一束里面女人里面，她又出现了一堆男人，这到底是为什么？哦，更可怕的一件事情就是，呃，我们好不容易接受了，好吧，你这一个，你这个女女人堆里面又可以重新出现男人，但是，但是一件让我们更大的眼睛的事情出现了。如果我们把这些分成吃甜豆腐脑和吃咸豆腐脑的女女人，把他们重新又再合到一起，然后放进去的时候，我们发现那帮男的又不在了。从这个实验结果，我们发现我们以前用来描述世界的方法，在这个地方不管用了。我们必须要用一套新的呃描述工具来描述这些现象才可以。不过，所幸这个工具我们是找到的，这个工具叫做态。量子力学里面的原则一就是所有的一切都用态来描述。而不是像经典力学那样，只是一个数字。什么叫做态呢？呃，态就是你可以把它想象成一个矢量，它可以跟其他的态相互叠加。就比如说，呃，修炼的猫里面，呃，死掉了是一种态，活着是一种态，然后死掉的态加上活着的态还是一种态，叫做又死又活的状态。但是在经典力学里面不能出现这种情况，在经典力学里面，死是一个数字，呃，死这个情况是一个数字，然后活着这个情况也是一个数字。你死掉和活着，呃，你直接相加的话就没有任何意义。或者说，呃，另外一个例子，你在，比如说你处在某一点，在经典力学里面，我在。北京的一个地方，那我在这个点，那这个点就是在坐标空间上面的一个数字。然后另一个人在北京的另外一个地方，然后
他的那个点也是另外一个数字，然后把我这个点的数字加上他那个点的数字，在经典力学里面就没有什么意义。但是在量子力学里面呢，我们认为我这个点是一个态，叫做处在这个点的状态，然后他那个点也是一个状态，叫做处在那个点的状态，然后这两个状态可以加起来，叫做既处在这个点又处在那个点的状态，呃。这个叫态叠加原理，你一定要记住这一个。这个，呃，从这个地方开始，量子力学就跟经典力学分道扬镳了。这个时候你肯定会感到不舒服，因为在宏观世界里面，在我们的日常生活中，我们从来不会有这种经验，从来不会有呃既在这里又在那里的这种状态。呃，但是。我们没有经历过的，并不表示它就是错的。在微观系统里面，世界的运转规律就是这个样子的，所以你必须要去接受它。呃，我之前一直有一个，我初学量子力学的时候一直有一个误解，就是希望用经典力学去去一步一步的推导出来量子力学，但后来发现这个思路是错的。我们其实应该是，就量子力学它的信息量比经典力学大得多。应该是从量子力学出发推导出来经典力学，呃，对。然后，如果我们以前只会经典力学，那么量子力学的一些一些基本原理，我们就只能去接受它，就像态叠加原理一样。呃，一个粒子它就是可以既在这里又在那里，没有办法。你以前以前没有见过，那只不过是因为我们都没有什么见识，我们还没有太熟悉微观系统。所以我们现在要去慢慢的熟悉它。像爱因斯坦之前有一句评价叫做：“呃，一个人积累了几十年的经验，那么他也同时积累了几十年的偏见。”我想在这个地方就是这个样子的。我们理所当然的认为，呃，世界上的任何物质好像它就只能在同一时间处在同一个地点。但是你想过为什么吗？为什么一个物质它就一定要在一个时间只能处于一个地点呢？好像也没有。没有什么东西来限制一个物质，它不能同时处在不同的地方，对吧？所以，态叠加原理，一个物体它可以处在不同，同时处在不同的地方。只不过，呃，如果我们，所以我们要用态来描述这个世界。有了态之后，呃，物体处在不同的地方，我们只需要把它们把两个地方的状态简单的加起来，或者简单的相减就行了。我们在刚刚讲历史的时候已经说过了，斯特恩盖拉赫实验用实验证明了，呃，原子的自旋方向只能有两个是离散的。这句话翻译一下就是原子的自旋只能有两个态，但是这两个态具体是什么不重要，这两个态可以是 z 加和 z 减，也可以是 x 加和 x 减，并且我们可以证明 x 加。就等于根号二分之一的 z 加加 z 减 x 减等于根号二分之一的 z 加减 z 减，也就是说 x 加用另一种观点来看，可以是既是 z 加又是 z 减的一种叠加。所以我我在这边再啰嗦一下，因为这个其实就是好多人就一直没感觉没有学懂量子力学一个最重要的地方，就是没有把态叠加原理理解清楚。在经典力学里面，我们所有东西都是用一个数字来描述的。这这个数字，呃，它们不能直接加起来，因为加起来之后
就不会有什么意义。比如我的地点加上你的地点是什么意思？比如说我的温度加上你的温度是什么意思？比如，比如说这个小球的这个小球的高度加上那个小球的高度是什么意思？呃，不能这样做。但是在量子力学里面，我们就可以这样做。我的位置加上你的位置，就等于一个我的位位置的状态加上你的位置的状态。就等于一个新的状态，这个状态是既在我的位置又在你的位置，所以量子力学里面的状态看起来就像一个矢量。呃，斯特恩盖拉赫实验里面的自旋只能处在两个态上的意思，就是说它的自旋只能在一个二维的线性空间上面。我们还记得吗？我们的 x 加减是通过把 z 加 z 减的那个仪器旋转九十度，旋转到 x 轴方向制造出来的。然后你把 x 加减和 z 加减把它表示成矢量的话，那么它们在空间上就相当于呃做了一个四十五度的旋转。大家在这个地方有什么问题吗？赶紧问哟。我们那个 S X 这个仪器，它做的事情就是把 x 加和 x 减的态给分开。那么我们把一个 z 加的这样一个态放到这个仪器里面去，它会把我们的呃原来的状态分成 x 加和 x 减，然后我们把 x 减给屏蔽掉了。然后我们要记得 x 加它又可以表示成 z z 加加上 z 减。这样子的形式，所以最后你这一个你这一个呃出来的状态里面，它就既有 z 加又有 z 减。从这个地方你也可以看得出来，量子力学里面它的波函数是依赖于你的测量的，你的测量会直接改变掉这个波函数的性质。就波函数它并不记得它原来其实是并没有 z 减的。你在对它做 x 的测量的时候，它就已经忘记了它所有的关于 z 的性质，所以会重新的多出来 z 减。现在到这里好像问题还不大，我们只不过是把描述世界的工具从一个数字变成了一个态而已，然后态可以像呃那些矢量一样互相加减，互相乘上各种系数。可以做各种各样的线性组合，呃，所所所以说，正是因为态长得有点像矢量，所以有时候我们也把它叫做态矢。呃，现在看起来还没有什么问题，呃，但是如果我们再加上一个 y 的话，我们还加上一个 sy，sy 就表示它的磁场方向是沿着 y 方向的，然后会把原来的与状态分成分成 y 加和 y 减这两种状态。那么我们把 s y 跟 s x 或者 s z 串联的话，我们就会发现 s y 里面又包含着相同组分的 s x， 呃，不好意思，我们发现哎，我们发现 y 加减里面包含着相同组分的 z 加减，然后 y 加减里面还包含着相同组分的 x 加减，啊，这个时候我们需要需要把 y 用 x 和 z 同时表示出来，应该怎么办呢？这个时候，你发现就是你的 y 前面的系数用任何实数是办不到的，因为
因为前面那个呃 z z 加 z 减 x 加 x 减已经把所有的四十五度角都占满了，你在外加减里面，你不管怎么样转四十五度，你最后总是会发现外加减要么等于 z 加 z 减或者 x 加 x 减，要么就是等于负的 z 加 z 减或者负的 x 加 x 减。但是我们要让外加外减等于呃 z 加 z 减的一个。呃，等比例的线性组合，这个时候必须要借助于负数才可以办得到。负是复杂的负，这个地方的 i 是虚虚数单位，它是它是负一的平方根。所以，呃，我们实际上干了一件什么事情呢？我们实际上是把一个三维空间的一个旋转问题。你们记得，我们把 s z 变成 s x 是转了九十度。然后把 s x 变成 s y 也是转了一个九十度。实际上，我们是把一个三维空间的一个旋转问题强行的用二维空间来表示出来了。然后代价就是这个二维的线性空间必须要是一个负的线性空间。学过群论的同学肯定知道，这里其实本质上就是 s u 二群和 s o 三群的局域同构，但是我们在这里不讲。我来总结一下，我们刚刚都干了什么事情？我相信现在已经有很多同学开始晕掉了。我们干了这样一件事情：我们用不同的斯特恩盖拉赫仪仪器，有沿着 x 方向的，有沿着 z 方向的，有沿着 y 方向的。我们分别的去把它们进行各种各种串联，来测它们的状态。然后我们发现，如果说呃那个光速，那个出来的那个原子数。我们如果用一个数去表示它的话，我们是无论如何都没有办法把这个实验现象自圆其说的，所以我们就被迫把原来的一个数的表示改成了一个态死的表示，用一个类似矢量的东西去表示它。我们接受它可以互相叠加，我们可以认为两个态可以叠加在一起。这个时候我们发现，呃，这个实验现象我们可以解释了。然后我们发现，因为我们这一个态它只允许有两个，但是我们生活的真实空间是一个三维的，所以呃，当考虑到 x、y、z 三个方向轴的呃相互变换的时候，但我们却只是一个两两个态的，就是我们只有两个即时的一个线性空间的时候，这个时候我们就必须要让我们的这个系数变成是负的。就是系数不能全是实的，才可以把它完整的表示出来。然后这个正是为什么量子力学里面，我们以前可能学到量子力学里面，它要用一个负数来表示波函数的原因。另一个值得一提的符号是这个一左一右两个态这样夹起来，它的意思是。看这两个态中间有多少相同的成分，如果它们完全没有任何相同的成分的话，那它们就等于零。这就意味着这两个态始在这个呃态空间上是互相垂直的。然后两个态在态空间上是垂直的，在呃实验现象上就意味着，比如说你把 z 加通到 s z 里面去，那么出来的就只能是 z 加，就一点 z 减都不会有。这个一左一右的符号，它们分别叫做 bracket， 呃，翻译成中文叫左死和右死。然后它们合起来之后会变成一个数，这个数叫做 bracket， 就是括号的意思，是呃
是迪亚克当年发明的一个冷笑话。我敢打赌，物理系至少有一半的人不知道 “bracket” 括号这个英文单词，它中间正确的拼写是有一个 “c” 的。大家先看下面部分，嗯，下面部分我列出了经典物理和量子物理的本质区别，就是在经典物理里面，我们描述世界的数学工具都是一些数字，比如比如一等于二分之一 mv 方，那么一、e, mv 全都是数字，它们不能进行随便的相加，因为相加起来，通常情况下可能会没有物理意义，但是。我们发现，在量量子物理里面，你只用数字来描述的话，你没有办法自圆其说，你没有办法自洽，所以我们被迫把数数字这个数数学工具改成了态式，用态来描述，然后并且允许这些态可以互相叠加，那么这样的话，实验就可以被解释了。然后紧接着的，在经典物理里面，由于由于所有描描述世界的。呃，描述世界状态的东西都是数字。那么，呃，所有的物理过程、所有的物理量、所有可观测的物理量，其实都是一个从一个数字变成另一个数字的函数。比如说，比如说你的速度，其实就是从一个位置到另一个位置的函数。比如说，你的运动方程，其实本质上就是从从一个速度、一个位置到下一个速度、下一个位置的一个函数。但是到了量子力学里面，你的描述世界的基本工具是态势，它更像一个矢量。所以说，你这个时候你的不管运动方程也好，不管是你的各种可观测的物理量也好，它其实在数学上它更像一个矩阵，它是把一个态矢量变到另一个态矢量的一种操作。当然，在无穷维的情况下，这个矩阵就会变成算符。但本质是一样的。你作为一个物理学家，你就认为它就是一个无穷大的矩阵，完全没有问题。我们来讲一讲什么叫可观测量。其实可观测量就是所有的可以把物把可以把系统的状态改变的东西，叫做可观测量。呃，为什么把系统的状态改变了就叫可观测量呢？因为你一个东西。如果说它不改变任何状态的话，它一定不能被我们观测到。比如说，它不改变光的任何状态，那它一定就不能被我们看到。如果它不改变任何，呃，比如说电磁波，比如说声波，比如说处在什么位置这些状态，那么我们在实验上没有任何办法察觉到它存在。所以说，呃，改变了。改变状态的算符，我们又叫它可可观测量。然后改变状态，它这个是一个力学过程，所以我们有时候又把它叫做一个力学量，是这样子来的。我们来举一个可观测量的例子，比如说能量就是一个可观测量。在经典力学里面，你给我一个呃状态，我总是可以直接告诉你它的能量等于多少。所以在经典力学里面，能量它就是它也是一个数字。然后在量子力学里面不一样的呀，在量子力学里面，呃，比如说如果两个态，比如 z 加和 z 减，它对应着不同的能量，然后 z 加和 z 减互相之间又可以叠加，那这个时候的话，这个系统的能量就不再是单个数那么简单，它的数学结构就变得复杂了。就说的具体一点，它就会变成一个二乘以二的矩阵。
，所以我们要在量子力学的能量前面加一个加一个加一个上三角，这个上三角就表示这个东西它不是一个数字了，这个东西它已经变成了一个算符，或者这个东西它已经变成了一个矩阵了。呃，比如说我们我们那个呃自旋和磁场耦合的能量是像图上上边那样写的，那这样的话。对于 z 加这个态来说，它的能量就等于负的 bz， 但对于 z 减这个状态来说，它能量就等于 bz。那这样的话，这样的话，我们发现你这一个能量要描述的清楚，你你必须要用 sigma z 这样一个矩阵来，才可以把它描述的很清楚。然后，然后这个 sigma z 的定义是 sigma z 作用到 z 加上面，嗯，什么都不变，然后。sigma z 作用在 z 减上面，出一个负号，然后把 z 减变成 z 减。我们可以用同样的办法把 sigma y 和 sigma x 表示出来。我们 sigma y 和 sigma x 的定义是 sigma y 作用到呃 y 正负上，得到一个正负的 y 正负，然后 sigma x 作用到 x 正负上面，得到一个正负的 x 正负。这样的话，我们就可以把它具体的形式用用 z 的矩阵表示出来。我们是这样的，我们是知道这个态对应的能量是多少，然后我们希望这个这个自旋算符作用到这个自旋的态上，得到一个正确的符号。然后定义了它的作用之后，然后我们求出来了这个矩阵的具体的形式。大家注意到，这个时候这个 sigma x y z， 我们都是把它跟 z 加和 z 减进行相乘的。这个时候的 z 加和 z 减就叫做这个矩阵的表象，或者叫做这个矩阵的基底。但是我们并不一定非要用 z 加和 z 减来作为基底。我们如果换一下的话，矩阵的形式就会不一样。比如说，我们可以用 y 加和 y 减去。作用到作用到 sigma y 上，然后这个时候 sigma y 它就会等于一个呃对角的矩阵。我们把所有可以让可以让呃可以让一个算符可以让一个可观测力学量变成对角矩阵的这样的基底，叫做这一个算符的本真态，然后把不能办到的叫做非本真态，把每一个本真态对应的系数。叫做这一个可观测量对应的本真值，什么意思呢？可观测量它就是一种可以把态势改变的操作。但是如果说你把可观测量作用到一个它的本真态上去，那么它最多只会出现一个系数，而不会改变这个状态本身。这个系数就叫做本真值。而一个可观测量，如果它作用到非本真态上，那么的话，它就会把这一个状态给改变。比如说，你把 sigma x 作用到 z 加上面去，那么它就会把 z 加变成 z 减。如果你把 sigma x 作用到 z 减上面去，它就会把 z 减变成 z 加。这个的值是我们知道，我们知道正确的能量表达式，然后我们根据能量要求这个 sigma z。作用到 z 加和 z 减上面，分别出一个一和一个负一，然后根据这个要求，我们推导出 sigma z 的表示形式。
呃 ，sigma x 和 sigma y 是一样的。这个时候我们就来到了我们量子力学的原理二。原理二说的是所有的可观测力学量，它的本真值必须要是实的。这个要求是其实是强行加的，因为我们呃日常生活中所有的所有的。看到的物理量，速度也好，能量也好，它总还是得要个实数。但是我们的态，因为表示的原因，我们让我们的态变成了是基于复数的。那么最后我们得把它重新给限制回来，重新投影回来。然后这个投影的过程就是限制我们的可可观测力学量，它的本真值。嗯，必须要是实的。这个限制在有些教材里面又叫做我们要求这一个可观测量，它的矩阵必须要是一个二米矩阵。然后任何一个态势可以表示成一个可观测力学量的一堆本真态势的线性组合。一旦我们知道这个线性组合之后，其实我们就什么都知道了，我们就可以把这个呃力学量作用到这个。呃，态势上面去，它作用出来的结果是把这个态势变成这个力学量的其中一个本真态，然后它把它把这个态变成其中一个本真态的概率，正好就是呃用用这些本真态表示这个态势的那个线性叠加系数的平方。我们再总结一下的话，就是量子力学把原来用数字描述的世界改。成了用态势来描述的世界，这样使得所有的呃力学量从原来的数字到数字的函数，变成了从态势到态势的矩阵。然后呃，所所有的量子力学问题，最终我们是要找到这个矩阵的所有的本真值和本真矢量，然后把任何一个状态呃用它的本真矢量重新写出来。然后这样一旦写出来之后，我们把这个力学量作用到这个态势上去之后，我们就可以知道有多少多少概率它会变成这个这个本真态，有多少多少概率会变成那一个本真态。这样的话，我们就相当于从概率的角度把这个量子问题完全描述清楚了。用刚刚的东西来举一个例子，比如说西格玛日 y 的。呃，本真实是 y 加和 y 减。那么我们把 sigma y 作用到 z 加上面会发生什么呢？我们首先要把 z 加用 y y 加和 y 减表示出来。当然，这个表示我们是知道的，是一个等比例的表示。所以呢，这样的话，把把 sigma y 作用到 z 加上面，那么我们就会有一有一半的一半的概率得到得到 y 加，一半的概率得到 y 减，仅此而已。所以量子力学的思路就是这样子的，我们把原来用数字描述的世界改成用态势来描述，于是这样的话，原来是一个函数的运动方程，现在就变成一个矩阵，于是我们就要把这个矩阵给对角化，对角化的同时找到本真值和本真矢量，找到本真值和本真矢量之后，我们就用本真值和本真矢量来，呃，线性组合出任何我们想想要的态势，呃，一旦我们把这些步骤都做完之后，那么。我们剩下的就是，呃，其实我们就已经做完了，我们就可以可以预测预测接下来系统会有多少概率变成变成这个状态，多少概率变成这个状态。我们把这个力学量作用到这个态上之后，我们就知道它大概有多少多少概率会等于这一个值，会有多少多少概率会等于那一个值。这样子，其实我们就已经把这个问题给解决掉了。
最后一个需要说的是不确定性原理。每一个力学量它都有自己对应的一组本真态势，但是两个力学量它们的本真态势可能是不一样的。如果说它们的本真态势不一样，那么的话这两个。力学量，他们就不能对应。不能对应的意思就是说，你改变他们作用的顺序，你得到的结果就不一样。而这样子的话，就意味着我们没有办法同时测量这两个量，也就是说，他们两个量的误差的总和一定会大于某一个值。呃，在最常见的例子里面是。呃，比如说位置和动量是没有办法同时测量的。在我们这里，我们说 sigma x 和 sigma y 也是没有办法同时测量的。呃，这也就是刚刚为什么我们在做我们在做那个其其实我们在做那个斯特恩盖拉赫实验的时候，我们就是在做一次测量。我们把一束银离子呃银原子给它呃一束银原子射到斯特拉盖拉和仪器里面，斯特拉盖拉仪器把银原子分成了两束，一个 S 加和 S 减的，它其实就是对银原子做了一个 S 方向上的测量，然后我们再把 S 加那一束通到呃通到一个 X 方向的斯特拉盖拉和仪仪器里面去，这个时候就相当于对它做了一个 X 方向的测量。由于这个 x 方向的测量和 z 方向的测量是不可对应的，这就使得，这就使得我们一旦对它做了 x 方向的测量之后 ，z 方向之前做的测量就完全消失了。也就是说，我们做了做了 x 方向的测量之后 ，z 方向的信息就给丢掉了，量量子态不会记住之前的那一次测量，所以。在下一次再做这一测量的时候，那个 S 减的那个状态又再次出现了。至此，我们基本上可以说把量子力学的原理就全部科普完了。还剩下最后一个，就是量量子力学它的态势的随着时间的演化是服从薛定谔方程的。这个方程是怎么出来的？其实它本质上来说是做了一个经典力学的类比，但是就是特别好用。所以没有办法。我们刚刚讲的所有的态势，它都只有两个态，但实际上现实生活中我们经常会接触有无穷多个态的呃态势，比如说处于什么位置这样一个态，呃，因为位置有无无穷多种可能，所以显然它是一个无穷多的一个态势。那处理一个无穷多的无穷多种的态势，我们。只能用一个无穷大的矩阵来做，呃，事实上正是这个样子的。我们我们在处理这种这种无穷多个态势的问题上的时候，我们的矩阵会变成一个算符，然后然后态势前面的那个系数，我们会把它写成一个函数，叫做普塞 x， 然后这个普塞 x 就是大多数的教材里面的波函数，把这个波函数带到。学带到我们之前的那个学定谔方程里面去，就得到了一个关于波函数的学定谔方程。然后这一个是绝大多数教材里面讲到的学定谔方程，它的特点是，呃，因为因为绝大多数教材是从这个地方出发的，它的特点是从这个地方出发，你可以非常简单的算出很多。性质，但是你们没有办法理解量子力学背后的思想，所以
如果很多人学量子力学学完了之后，他认为量子力学是一个像偏微分方程一样的课，那显然就是没有学懂。如果如果你学学完量子力学，你会认为量子力学跟线性代数一模一样的话，那基本上就是学的比较好。接下来要做的事情就是，呃，根据我们刚刚说过的，我们现在哈密顿量也是一个算符，我们需要把这个算符对角化，对角化之后就是求出它的本增值，求出它的本增矢量。然后这个本增值就是你这个系统可以取到的所有的能量的状态，然后这个本增矢量就是我们的波函数的解，就对应的是我们的呃粒子在这个空间里面的分布，在坐标空间里面的分布，因为我们现在取的是呃坐标这个态势作为它的表象，然后这件事情的威力就来了，我们可以把。哈密顿量写成氢原子的哈密顿量，就是一个动能项加上一个呃球对称的库仑项，这样的话就相当于我们可以解出一个氢原子里面它所有电子可能取到的能量，以及取到这种能量之下电子的空间分布，全部一清二楚的把它全部解出来，并且。这种解出来的解跟我们实验上观测到的是严丝合缝的一样的，它的解长这个样子，非常的复杂。历史上第一个得到这个的是呃泡利，他在呃他在海森堡提出矩阵力学，好像只有几个月，不到一年的时间之内就把这个解出来了，非常的厉害。这个复杂的东西，你把它画成图的话，就是在绝大多数化学书上看到的波函数长这个样子，奇形怪状的。但是它就几乎把整个呃元素周期表的化学性质基本上全部穷尽了。任何一张元素周期表，它的偏下方都有一个什么？ 2s 二2 p 呀、啊，或者或者 4s 3 d 呀、啊，这种符号，这些符号其实就是薛定谔方程解出来的电子的本真态势在空间上的分布。然后在化学上，呃，所有的化学性质基本上完全就是电子在空间如何分布的问题，所以。我们用薛定谔方程解出了电子有哪些可能的能量，而然后每一种能量对应的空间分布是什么样子的。实际上，我们就把所有的元素的化学性质全部解释出来了。你学过量子力学之后，你就知道为什么呃为什么元素周期表有一个有一个有一个有一个八的。周期率为什么最外层电子填满八个之后就会变得特别稳定？为什么附属元素，呃，刚好是要多十个？为什么南系和阿系会多到会多十五个？一切都非常的清晰，所有的答案都出来了。你理解了单个原子的电子分布之后，很自然的你就可以计算一堆原子它。的电子分布是什么？于是能代理论就出来了。于是我们对材料学的呃理解就有了突飞猛进的进步。
有了这些理解之后，我们就可以非常巧妙的设计材料来实现我们想要的各种各样的性质。然后这些性质，我们就可以用它来制造晶体管、二极管、三极管，然后芯片、CPU、互联网就全部出现了。然后我们的生活、我们的生存形态、我们文明的，呃，我们文明的生存方式就完全给改变了，并且。这个学科还不仅仅是只影响到了这么简单的一个层面，它甚至影响到了我们对于信息本身的定义。有了量子力学的发展，并且它还影响到了我们对于整个整个世界最底层的东西的看法。我们从它那里衍生出来了量子场论和标准模型，然后它又影响到了我们对于复杂性的看法。从量子力学那里，我们衍生出来了零聚态物理。我们知道。呃，复杂性会带来衍生效应，衍生效应会带来微观系统不能，嗯，不能具有的一些性质。我们对整个世界的看法完完全全的，不管从生活方式上，不管从硬件上，不管从思想上，都完完全全的被它给改变了。但非常诡异的一点，诡异的就像量子力学本身一样，就是我们用量子力学做了大量的事情，但是我们对量子力学本身。的理解依然是不完备的。这件事情导致量子力学在一九二七年发展的完善之后，仍然有大量的争议。比如后面的爱因斯坦和波尔著名的世纪之战，就是基于这个的。他们两位都同意量子力学是对的，但他们互相之间对量子力学的理解方式却完全不一样。呃，波尔坚持的方式叫做哥本哈根诠释。爱因斯坦坚持的方式叫做系中诠释。除了这两种之外，还有非常受科幻小说喜欢的多世界诠释，然后还有隐变量诠释，呃，各种各样的解释方法。然后这这件事情，直到直到八十年代，用贝尔不等式才让我们有了一点点看懂的端倪。所以，所以我说，他对于我们关于信息本身的理解，都是有着突飞猛进的作用的。然后走到现在，大概就是整个量子力学扑朔迷离的所有事实。量子力学是一个非常庞大的学科，它影响到了千千万万的人，它改变了我们的文明，但是它本身却依然带着很多很多的神秘感。所以我们还需要去继续的挖掘它。呃，关于贝尔不等式的东西，我就把它留到专栏里面去写吧。大家可以关注一下我的专栏，我后面把贝尔不等式写好。你会发现量子力学还有很多很多很多的东西。啊，然后谢谢大家，我要说的东西就完了。大家有问题的话可以随时问。啊，我好像出现了一个错误，我。我在讲的时候没有看到大家的提问，现在突然跳出来了。我从上到下的回答大家的问题吧。粒子自旋的产生要涉及到相对论，后面我看花个时间科普一下相对论的量子力学。你只有从这个地方开始，你才能够真正的理解自旋是怎么来的。呃，是这样的，因为是讲量子力学，所以我默认所有的系统都是单粒子系统。呃
，如果说是多粒子系统的话，你这样子做投影的话，就会得到误差比较大的，就会得到误差比较大的结果，就是本质上相当于做一个平行场近视。量子力学中的态，用数学的语言是很好说清楚的，就是一个一个负矢量空间的一个矢量。呃，负矢量空间就是说系数是负数，四十五度是因为呃有这样一个对应关系，就是就是因为我们是用一个负的二维空间去描述一个实的三维空间，然后它们有一个对应关系，它们的对应关系就是角度会刚好相差一个二分之一，这个是群论的结论。根号二分之一是叫做归一化系数，因为在量子力学里面，我们一般是想让所有的态它的它的平方的值，我们叫做模平方，我们总是想让它的模平方一直等于一，所以所以会加一个根号二分之一，是这样子来的。对，就是这样子的，在量子力学出现之前，负数。呃，有在光学里面用到，但是那个只是一个数学技巧，完全可以丢掉不用。但是直到量子力学出现之后，呃，负数成为了一个没有办法丢掉的东西。量子力学出现之后，负数变得不可取代了。H 叫做呃普朗克常数，它是量量子现象出现的一个标志，有量子现象的地方一定会在旁边找到一个 H 因子。呃，它的引入是比较人为的一个东西。然后我刚刚为了简化我的说明，所以我都没有管公公式里面的系数，所以一直把 H 有省掉。但是刚刚那里出现了，我就提一下。呃，是的，比如说位置算符，比如说动量算符，甚至包括哈密顿算符，其实他们都是。可以看成是一个无穷维的一个矩阵的。当然，我这样说，数学家肯定会骂我，因为他们会强调，就是他们会强调，呃，对他们会强调无穷维矩阵跟那个呃范函的一个区别。但是，呃，我们其实没有什么区分的。PN 节出现的前提是因为，呃，有了量子力学，我们才能算出材料的能代结构。对，量子计算机是跟经典计算机是完全不一样的原理。其实不一样的原理，我刚刚都已经提到了，呃，跟刚刚是一样的。因为经典计算机里面的零和一是一个存在内存里面的一个数，是一个单独的布尔值。但是量子计算机里面的零和一是一个零态和一个一态，于是零态和一态之间可以做复杂的线性叠加，然后所以后面表现出来的所有性质都变得量子了。于是。经典计算机里面的算法跟量子计算机里面的算法就完全不一样。呃，量子霍尔效应的话，呃，这个问题实在是太大了，够写好几篇文章。就整数量子霍尔效应，就至少有我马上想到的，就至少有两种两种理解办法，一种朗道的，一种是拓扑的。分数量子霍尔效应是完全不一样的一个故事，所以这个这个这个这个问题不能积极化回答。它本质上就是这样子的，就是因为有相互作用的哈密顿量，一般来说你不太容易解出来它的本真值，所以我们就解没有相互作用的哈密顿量的本真值，这个总是可以解出来的。然后我们把呃，我们把没有相互作用的哈密顿量的本真矢量，呃。
作用到原来的哈密顿量的相互作用上面去，然后我们发现本真矢量，因为相互作用特别小，所以原来无相互作用哈密顿量解出来的本真矢量会改变一点点。然后我们所谓的简并微，所所谓的微扰，其实就是我们如何计算这如何计算这态势改变的一点点而已。然后如何，然后用用线性的办法把它修正而已。是呃，方方方。方法是这样子的，图像是这样子的，然后具体的细节其实有有了图像之后也不难。这个就是点呢，就是在量子力学的观点下面，电子根本就不是一个点粒子，呃，电子更像一一个位置分布，电子是像一片云翳一样散在空间的，然后它散在空间的这种方式，让可以让能量最小，并且保持稳态。仅此而已，所以你不把电子想成一个点粒子就，就哦万事 OK。这个很简单，我后面有时间的时候我会规划到我的专栏里面。这个是我的就多题问题是我的老本行，是我的研究的方向，所以没有问题。所有的这些分析全部都基于薛定谔方程，就所有的一切都都用薛定谔方程算出来，然后我们可以证明。当你这个系统变得越来越大的时候，当你的量子的效应被一点一点压制的时候，它会回到流动力学。流动力学就是把，呃，把量子力学里面的那些相位呀、啊、相干效应啊，全部抵消之后，剩下的东西。只是这样的态势可以存在的，它的它的演化也服从薛定谔方程，不过不不是。仅仅是不是定态薛定谔方程而已，然后这样的态它不能跟哈密顿量对应，所以一旦你有任何测量能量的呃观测之后，它就会马上就跳到就会它缩到一个定态上面去。我观测只是一种习惯的说法，其实说的更具体一点，应该是任何一种可以改变呃态势的。嗯，力学量都可以认为是对那个态势的一次观测，所以我以前好像也说过这句话，就是哪怕是一块石头，它也可以做观测，可以的。而且这个加速能力是指数的，这个正式量子计算机比传统计算机优越的地方。不过，量子计算机就是造起来实在是太难了。这个能量是有一定的线宽的，这个线宽是由，嗯。电子可以在那一个激发态上稳定多久而决定的。薛定谔方程适应于的领域主要还是核外体系，核内体系我们必须要考虑到相对论效应的，所以薛定谔方程不够好，这个时候要用量子场论。其实，在最正确的量子力学的观点之下，电子已经不是。一个绕着原子运动的小球了，电子应该是一团散在空间中的电子云，然后它有一定的整幅，然后它的相位随着时间在不断的变化。它，您要说的话，它更像一种驻波，但是跟驻波不太一样的话，地方在于它是一个概率波，并且它的系数是复数的概率波。我们这个 live 在开放半个小时，然后大家在此之前的所有问题我都会回答，大家抓紧时间哦。
呃，量子力学针对的是单个粒子或者少数几个粒子。呃，凝聚态物理针对的是大量的粒子。在思想上面，量子力学是还原论的，从最基本的一直往推到推到最顶上。呃，凝聚态物理是衍生论的，是呃更高层次的复杂性更高的层次的东西，它的一些性质不依赖于你微观的底层的具具体细节。然后具体的研究方法的话，其实都差不多。呃，物理学家的武器库，大家用的都一样。对于任意两个可观测力学量来说，对于就意味着它们有着相同的呃本真态势。这个是线性代数里面一个很基本的证明。那物理里面用的比较多的情况是某个可观测力学量跟哈密顿跟哈密顿量对应，这个是对应的物理意义是指的。这个可观测力学量它不会随着时间变化，因为哈密顿量本质上是一个时间演化的算符。呃，这个地方不能认为是光速，这个地方应该认为它是瞬间完成的，不需要任何时间。信息论是数学呀、啊，信息论当然更本质一点了。呃，量子和蒙卡没有太大关系。如果硬要说的话，就是有一种叫做量子蒙卡的方法，然后用蒙卡来模拟量子力学里面的一些问题。但是其实它的模拟都是一种准经典模拟，用的是费曼路径积分的办法。呃，这个好像确实是没什么关系的。呃，量子力学里面。做傅里变换就是把坐标空间换到动量空间。那你这样做的时候，你就可以很清晰的看到，其实坐标算符在动量空间里面就相当于一个动量的一个平移操作，然后动量算符在坐标空间里面就相当于一个动量的平移操作。然后这他们两个的这个性质，其实也是理解他们两个的嗯不确定性关系的一种手段。可以看一下费曼物理学讲义第三卷，然后也可以看一下赵凯华的量子物理学，特别适合，因为它里面有很多很多很多很多的讨论，就是有很多很多的闲话，所以特别适合不用应付考试，想随便看一看的初学者。呃，不太那么的对称，你把 s、x 和 y 互换的话，他们会多出来一个负号。但是可以随便的做旋转，做旋转是没有问题的。呃，这个问题还没有解决，而且目前看来短时间之内找不到解决的办法。呃，对。呃，需要保证纠缠的，因为因为我刚讨论的是非常理想的情况，就是态要满足叠加原理，但是他们的那个叠加态。叠加态一定要没有任何的可观测量去测量它们，它们的叠加态才会一直保持，不然的话就会塌缩到呃其中的一个态区。然后要让它们一直不被任何可观测量观呃观测的话，这一点就非常的难，因为你在环境里面任何东西都是都是一个可观测量，一粒灰尘、一束光、温度的改变都会导致波函数塌缩，所以。并不是说没有没有不需要，而只是我们没有讨论而已。我的方向是强关联理论，是凝聚态理论下边的一个方向，专门处理强关联系统的计算问题。自己会开发一些数值算法，然后也会涉及到一些机器学习的算法。
量子计算机，不过目前还没有实现。还有比如说凝聚态里面的一些现象，比方超导啊，呃，还有就是呃，像文小刚他们那边那一派的物理学家，甚至认为连空间都是由于量子纠缠而连接在一起的。其实你这个观察是非常准确的，在量子力学里边，时间还是一个参数，还是一个数字。我们在量子力学里面把一切东西都变成了态。空间啊，位置呀、啊，动量啊，能量啊，自旋啊，它们都变成了一个态，但是时间还是一个数字，这就很奇怪了。因为根据相对论的精神，时间和空间应该是平权的。你现在一个是态，另外一个是数字，这个怎么办？其实这个一直就是一个量子力学跟相对论要融合起来潜在的一个问题。所以到了量子场论里面，他们干脆，呃，把把空间也不再看成是一个态了，他们把空间也重新变成一个数字，然后让原来的呃量子流线里面的波函数变成一个波函数的算符，这样子来让时间和空间平权，并且也让它具有量子性量子力学的性质。呃，在到了弦弦论那边，他们干脆就是。干脆一不做二不休，把时间也看成一个算符，然后把空间也看成一个算符，呃，这样子的话大家也平等。但是代价就是，呃，数学就变得极度的复杂，就根本就没有办法做了。这个基本上是最前沿的一个小方向了吧？从一五年才开始的，大家开始寻找凝聚态物理和机器学习有没有可以互相交叉的地方。因为一五年的时候有一篇文章讲到了凝聚态物理中的重整化。跟机器学习有一个一一对应关系，然后后来就开始有物理学家陆续的进入，看看可不可以把机器学习的算法用来计算凝聚态物理里面的一些物理问题，或者可不可以把凝聚态物理中的一些算法拿去优化机器学习。目前正在搞得如火如荼。是的，只有处于叠加态，它的计算才有加速能力。好了，我们这次 live 就。结束了，再次感谢大家。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。